0: Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland,
1: Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på
2: stenaline.se.
1: Välkommen ombord!
2: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet.
0: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan.
1: Martin är efterlyst av Interpol, fastgruppen och de vet ju inte vart han befinner sig.
0: Det är juni 2016. Över ett år har passerats sedan trippelmordet på Bävedalsvägen i Uddevalla.
1: Jag försökte få in, få in en träff, få in ett möte och sa att jag, vart du än befinner dig, du kan lita på mig. Jag kommer inte röja din plats, jag kommer inte avslöja vart i världen du befinner dig
0: Magdalena Kåder är journalist och 2016 jobbar hon för tidningen Hent Extra. Hon försöker få kontakt med Martin Saliba för att göra en intervju. Så tog det några
1: dagar och så fick jag då ett samtal. Eh, och han ville inte berätta vart han var såklart. Men han sa att han inte befann sig i Sverige. Eh, men att han sa liksom, nu vill jag berätta vad som har hänt. Jag vill bara få ut det här. Då.
0: Efter att Martin Saliba friats i tingsrätten försätts han på fri fot- sidan, överklagar domen till hovrätten och på sista rättegångsdagen dyker inte Martin upp. Han är försvunnen.
1: Eh, och jag sa det att jag misstänker att du är Libanon men han sa att eh, jag kommer inte berätta vart det är för jag litar inte på dig. Eh, så efter mycket om och men jag tror att det tog en två månader innan han till slut gick med på, på att träffas.
0: Det verkar som att Martin har flytt till Libanon.
1: Så att han sa att åk till Turkiet och höra av dig när du är där. Så att då, då bokade jag en flygbiljett och åkte till Turkiet. Så när jag var i Turkiet så sa han att ja, men du kommer till Libanon. Eh, och då åkte jag till Libanon. Ja, och då, då började tror jag, jag tror att Martin fick kalla fötter där. För han hörde inte av sig. Och så här, han har åkt hela vägen hit. Och är i Libanon. Och han hör inte av sig, han svarar inte. Så jag satt faktiskt på hotellet ett helt dygn. Och bara vänta och vänta och vänta. Eh, och sen kommer ett samtal.
0: Mitt namn är Karl Fridsjö och du lyssnar på en mörk historia om trippelmordet i Uddevalla. En dokumentär av Mårten Trofast. Sista delen. Flykten. Analysen
3: brast i en dom. Och det är klart att vi var ju berättade på att det skulle kunna ske. För det, det här. Det är, alltid, det är svårt.
0: I mars 2015 hittas tre personer i ihjälskjutna på Bävedalsvägen i Uddevalla. Offren är Alafaraj, Ravand Aziz och ravans 18-åriga flickvän. Bröderna Mark och Martin Saliba åtalas för morden. Mark döms i tingsrätten till livstidsfängelse för trippelmordet- medan hans ett år yngre bror Martin frias helt. Vi har åklagare Per-Erik Krinsell. Det
3: ska vara svårt att få fällande dom i sån här ärenden. Men vi tyckte inte att tingsrättens domskäl är övertygade. Det tyckte jag inte. Så därför kände vi att- här finns ändå skäl att klaga till hovrätten. Här finns goda grunder att tro att det ska bli en ändring. Ja, inför hovrätten så gjorde, vi tog vi egentligen bara in en ny grej. Och där, som det blev lite, lite omdiskuterade det trodde vi inte att den skulle bli. För jag tyckte det var ganska okontroversiellt. Inför
0: hovrättsförhandlingarna har åklagaren Insell egentligen bara lagt fram ett nytt bevis. Det handlar om hur snabbt Martin kan ha sprungit på mordnatten från Williams bostad till Bävedalsvägen. Rättegången mot Martin ska handla om tid- och det är frågan om några få sekunder som ska avgöra Martins öde.
2: Martins berättelse går ut på att han inte är vid platsen i samband med skotten.
0: Vi hör Martins advokat Björn Hurtig.
2: Det går upp att han har inte, att han har kommit till Williams- och satt sig på positioner utanför Williams bostad tidigare-
0: på kvällen den 6 mars får bröderna, enligt Martin, reda på att någon har rånat deras pappa. Martin påstår att man misstänker en person som vi kallar William för att ha utfört rånet. Bröderna planerar att konfrontera William och Martin sätter sig utanför hans bostad runt rätt tiden på natten.
2: Han sitter uppe och han hör motcykeln komma åkande. och Efter en stund så hör han en bil och så hör han då skott. Och när han hör skotten då springer han om och med bort dit. Där han har hört skotten ifrån. Därför han undrar vad som har hänt. han bror är där nere. När han kommer fram då, säger han. Så är Mark där. Och Mark är liksom lite chockad och upprörd. Och man sätter sig på moppen. Mark kör. Och Mark kör en annan väg därifrån när han kom dit.
0: Martin menar att han springer från positionen utanför Williams bostad när han hör det första skottet ner till Bävedalsvägen där morden sker. En sträcka på 165 meter och att han därmed anländer till mordplatsen först efter att skotten avlossats. Men det finns ett vittne som ser hur två personer hoppar upp på en moped och kör iväg cirka 10 sekunder efter det sista skottet. Om det stämmer att Martin kommit till platsen efter skotten- är det då möjligt för honom att vara vid mopeden- tio sekunder efter sista skottet.
3: Men jag bad en polisman- eh, gå med en kamera. och Åklagare Rincell igen. Lugnt och stilla i dagsljus- går den sträckan som Mark påstod att han hade, sprung, Martin hade att han hade sprungit- på natten. Och det är därför att man skulle förstå- hur det såg ut.
0: Vad, vad som skulle krävas för att springa där på natten. Sträckan som Martin ska ha sprungit är ganska exakt 165 meter. Om man ska ina fram till mopeden 10 sekunder efter sista skottet- måste han ta sträckan på 15-20 sekunder. För åklagarsidan blir det viktigt att bevisa att detta inte är möjligt. Frågan kom ju från flera. Varför sprang inte polisman- i den nya bevisningen som ska få Martin Feld har åklagarsidan valt att inte springa sträckan.
3: Ja, därför det var inte syftet. Syftet var inte att visa hur fort man kan springa eller inte. Utan syftet var ju för att visa sträckan bara så att man skulle förstå hur det såg ut.
0: Åklagarsidan menar istället att filmen är tillräcklig för att förstå att det inte är möjligt att hinna springa den sträcka som Martin påstår sig ha gjort
2: på så kort tid.
3: Nej, det blev lite tjafs som det.
2: Den tillkommande bevisningen i hovrätten det var att man hade gått och filmat sträckan som Martin ska ha sprungit va? Advokat Pjörn Huttig igen. Den tycker inte jag var så där jättestark av det skälet att man spränger inte det på det sätt som man gör, tror jag, med andra i halsen.
0: Försvarssidan tycker att det är märkligt att åklagarsidan inte har sprungit sträckan.
2: I min värld då, så tycker jag ska man ge. Hovrätten är en rimlig möjlighet att via en videofilm förstå hur man tar sig och hur snabbt det, det går att ta sig en viss sträcka. Då får man nog springa den sträckan. Eftersom det är det Martin
0: har gjort. För försvarssidan blir det istället viktigt att bevisa att det går att springa sträckan
2: på den tid som Martin påstår att han gjort. Vi gick också sträckan. Vi gjorde på samma sätt. Vi gick. Och visst då tar det lång tid. Men vi sprang det också. Så till hovrättsförhandlingens brännpunkt. Är det möjligt
0: för Martin att springa från Williams bostad- till Bävetalsvägen och mordplatsen på 15-20 sekunder?
3: Martin påstod att han satt en, upp i en trappa- som var upp i en liten eller skogsområde bakom den här personens
2: bostad. Om man har varit på platser så vet man att det, det är ett hyreshusområde- med lite grönt och en lekplats framför ingångarna- om inte jag missminner mig. Och så är jag trappa upp för en, en kulle. Och där sätter han sig upp en bit upp i trappan- för att kunna iaktta när William kommer hem. Eh, sedan så, så sitter han där- och efter en stund så hör han moppen komma åkande. Mm. Och så hör han då skott. Och när han hör skotten- då springer han om eller bort dit. Och för att ta sig dit så måste man springa ner- för de här trapporna.
3: Där är det först lite mer som sten- Stenar som en trappa ner. Lösa stenar som en trappa ner för en slänt. Sen var det in på en innergård, Över gården ner för ytterligare några trappor. Eh, svänga rätt kraftigt ner för en trappa, en vanlig trappa. Eh, svänga till höger. Eh, tas, via, via en parkering. Runt den parkeringen
2: Över en liten gräsplätt eller asfaltplätt Och så tar till höger förbi
3: Svänga vänster Komma fram vid ett garage Och så upp förbi några garagelängor Svänga höger igen Och springa kanske och Vad kan det vara? Det är ett par hundra meter dit Runda slänga 200 meter Och det gick
2: Vi hade en kille som var i samma ålder Som Martin Och ungefär inte supervältränad, men en normalt vältränad ung kille. Han liksom. sprang med en sån här GoPro-kamera på sig och vi tittagade ur. Och vi klockade honom. Och det fungerar ju visst. Alltså om, om det skulle stämma med de
3: tidsuppskattningar som ett vittne gjorde på hur lång tid det tog från skotten till mopeden kör iväg så skulle han behöva springa i mörker nedför trappor och runt olika hörn mot en skottlossning som han ju hör att det är en skottlossning något snabbare än vad Carl Lewis gjorde på 200 meter fritt
2: om det skjuts och man tror att någon som man håller kär finns där det skjuts och man springer dit, då går man inte man går inte och pratar om hur man går och man joggar nog inte heller utan man springer som en galning, man hoppar kanske ett par trappsteg i taget och man man tar sig fram så fort man bara kan. Då börjar man närma sig verkligheten. Eh. Och det, det, det gör att, att när, man, när man inte gjorde det på det sättet- då tycker inte jag att den bevisningen höll måttet.
0: Det är den 11 januari 2016, sista rättegångsdagen i hovrätten- Martin Saliba som friades i tingsrätten- har varit med på alla rättegångsdagar i hovrätten. Men just idag dyker han inte upp. Och det
3: här var väl något som vi också kanske var- i viss mån förberedda på att det skulle kunna ske. Men vi trodde nog att han kanske skulle- i så fall lämna efter rättegången. Och inte innan sista rättegångsdagen som han gjorde.
0: Martin Saliba är enligt sin advokat sjuk- och kan inte vara med. Så att sista rättegångsdagen
3: så kommer inte Martin- men hovrätten bara frågar parten om någon sa något hinder mot att fortsätta. Nej, det var
0: ingen som gjorde, det. då fortsätter vi. Varsågoda. då. Och så pläderade vi. Förhandlingen fortsätter utan Martin Saliba. Utöver den inspelade videofilmen över den sträcka som Martin påstår sig ha sprungit har åklagarsidan ingen ny bevisning. Istället handlar det om att lägga fram gamla bevis på ett sätt som gör att hovrätten dömer annorlunda. Martins advokat menar å andra sidan att videofilmen inte säger något om hur snabbt det går att springa sträckan. Och att de vittnesmål som åklagare Rincell lyfter fram är otillräckliga för en morddom.
3: Väldigt, väldigt skicklig försvarare. Så efter, efter hans plädering så tänkte jag väl kanske att ja, ja, nu har vi försökt. Det kommer inte att gå. Eh, men två veckor senare så kom ju domen och det visade sig att. Hovrätten gick ju på vår linje och Martin skulle häktas av utavarom.
0: Hovrätten ändrar tingsrättens dom. Precis som brodern Mark döms Martin Saliba i hovrätten till livstidsfängelse för trippelmordet. Men Martin Saliba är inte kvar i landet.
3: Direkt så smäller vi ju på och efterlyser honom internationellt och allt möjligt- Martin lämnade Johanne. Han åkte till Libanon. Han, var ju, han är ju svensk. Han är ju född i Sverige, Martin, och, ja, men av libanesiska föräldrar. Och då har man under vissa förutsättningar lättare att få libanesiskt medborgarskap, så det fick han ganska fort i Libanon. Ja, vi, vi begärde honom utlämnad, men fick svar att de lämnar inte ut sina egna medborgare och det att det av alla möjliga potentater i Libanon.
1: Han sa att ja, åkte till Turkiet och hör av dig när du är där. Så att då, då bokade jag en flygbiljett och åkte till
0: Turkiet. Juni 2016. Över ett år har gått sedan skotten ekade över Bävedalsvägen.
1: Sen jag var i Turkiet så sa han att ja, men du kommer till Libanon.
0: Eh, och då åkte jag till Libanon. Journalisten Magdalena Kåder reser via Turkiet till Libanon. Ett land som till ytan är något mindre än Skåne- Inklämt mellan Israel och Syrien. På ett hotellrum i kuststaden Jonie väntar de på Martin Saliba.
1: Och sen kommer ett samtal och säger "Men vart är du? Och så förklarade jag vart i Libanon jag var. Eh, och sa han, men jag, jag, jag är där om cirka en timme. Så tog jag säkert bara 20-30 minuter, 20, 30 minuter. Så ringde han och sa att men eh, amen, kom ner till lobbyn. Eh, så jag, jag går ner till lobbyn- eh, och det står han där.
0: Sverige har utfärdat en internationell efterlysning av Martin Saliba. Det innebär att han kan gripas var som helst i världen och sedan utlämnas till Sverige. Men Libanon är ett av de länder som inte har något utlämningsavtal med Sverige. Martin verkar flytta undan rättvisan.
1: Jag, jag ser ju inte att det är fler bilar. Jag tänker inte på, på de parkerade bilarna. Eh, du säger han, säger bara, men, han bara, men vi åker iväg. Vi åker iväg en sväng. Så jag tänkte, jag, men jag måste bara upp och hämta, hämta min väska. Då följer han med mig upp. Så går han ut på balkongen och typ, jag ser ju att han, han gör någonting. Något, något tecken. Eller jag, jag ser att han går ut på balkongen och då tänker jag att det är ju något där nere som han liksom gör något, något tecken till. Och då tänkte jag så här, gud vad har jag gett mig in? Det var det första gången tror jag som jag tänkte att, men gud jag är helt galen. och bara åkt helt ensam till Libanon och träffar ändå dömd trippelmördare på
0: flykt. Eftersom Martin är på flykt sker mötet under stort hemlighetsmakeri. Men de är inte ensamma.
1: Vi går ner och sätter oss i bilen och han bara, ja, kör iväg. Så vi åker in till Beirut.
0: Martin och Magdalena sätter sig i bilen. Resan går längs den libanesiska Medelhavskusten- från Jonie till huvudstaden Beirut. Bilarna som Magdalena sett från balkongen förföljer dem. Efter ett tag ringer Martin ett samtal och bilarna avviker- en försiktighetsåtgärd so helt enkelt. Framme i Beirut kom Martin och Magdalena in på ett kafé.
1: Alltså han är inte så prat, pratsam utan man får ju dra ur honom saker. Man får ju fråga saker och då hade jag, jag hade ju så många frågor. Han, han var väldigt restriktiv med att berätta om vart han bodde, vad han gjorde på dagarna och, 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 och sånt. Men jag förstod att han bodde uppe i Bäckadalen. Hade, han hade
0: jacka på så det var jättevarmt. Trots att det är närmare 30 grader har Martin en tjockjacka på sig. Magdalena misstänker att han håller sig gömd i Bäckadalen. En dalbelägen mellan Libanonbergen och Bergskedjan Libanon, känd för sina vin- och cannabisodlingar.
1: Jag, jag, åkte, jag åkte en bit eh, kallt där jag bor. Hon tänkte att okay, han bor säkert där uppe. Och sen pratade vi mycket om, om offren, relationerna hade tröm. Eh, det, det var saknaden efter alla- och det såg jag på honom. Jag var genuint ledsen. Och det var också självklart saknaden efter sin egen bror.
0: Martin säger att saknaden efter både Ala Faraj och brodern Marke stor. Han har inte sett någon av dem sedan den där natten i mars 2015. Och trots att han är internationellt efterlyst verkar han leva ett bra liv i Libanon.
1: Han, han vill inte tillbaka till Sverige. Eh, han trivdes... Eh, och han verkar det som han hade planerat eh, en framtid i Libanon. Eh, och där sa han också att han faktiskt eh, hade planer på att söka in till att bli militär- eller polis, polisyrkat eh, som han ville.
0: Det, det sa han redan då. Martin är tystlåten och blyg. Han har varit tveksam till mötet. Men det finns en specifik anledning till varför han vill träffa en svensk journalist. Han vill berätta för svenska folket att han är oskyldig- Om en så är
3: på väg till dig för att du ljuga för en om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på.
0: Som till våra paketboxar till exempel.
3: Hälsningar på Snod.
0: Bara på Storytel.
1: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Så att man fick ju se en annan bild. Nu fick man ju se en person bakom Martin då. Och det var inte alls den personen jag trodde. Det var ju liksom, för mig var den en väldigt ödmjuk liten pojke. Det var ju inte den här, man trodde. Ja men, det kändes inte som man satt framför en trippelmördare. Eh, och då sa han, det, det, det som framkom mest från första samtalet var att jag är oskyldig. Jag har inte skjutit någon.
0: Knappt en månad senare publiceras intervjun med Martin Saliba. Nyheten om att den dömde trippelmördaren saknar sina vänner- har flytt undan lagen och lever ett bra liv i Libanon blir en riksnyhet. Och anhöriga till offren känner avsmak.
1: Jag hade inte förväntat mig att det skulle bli sån stor storm över det. För jag förstår ju också rättsväsendet här kände väl sig lite... Här har man ju liksom inte polighet att ta någon faske Kriminalvården var ju helt. De var inte så glada. De gjorde väl allt för att kunna få honom till Sverige. Eh, så så kommer liksom rakt, bara rakt ut till tidningen att här är jag och ni kan inte ta mig. Libanon lämnar inte ut mig. Ja, du tittar på Aftonbladet TV. Den dömde trippelmördaren Martin Saliba har gripits i Libanon där uppger GT. Uppgifter som kom för bara en liten stund sen.
0: I slutet av 2016, efter närmare åtta månader på flykt, grips Martin Saliba av libanesisk polis. Jakten på trippelmördaren är över. Sen får du ett samtal och då är det då
1: mamman, Martins mamma. Och då sa jag... Med vad det som har hänt och sånt där, men de, han har blivit gripen av Interpol. Så att vi pratade i telefon där, och, och, och då sa jag det att han, då måste han ha, ha svensk biträde, måste få hjälp från Sverige. Och då kom jag i kontakt med Hurtig faktiskt.
2: Telefonen ringde och jag tog samtalet och det var en, en gammal kompis som sa att en journalist sökte mig. Och den här journalisten hade haft kontakt med. Martin tror jag det var helt enkelt. Och familjen. Eh, och de bad mig titta på ärendet. Eh, jag eh, gjorde det. Jag visste vilket ärende det var någon hon sa det. För det var ju ett ganska känt ärende. Och, och jag tyckte det var intressant att kika på det. Sen sa de det, att det var viss ny bevisning som skulle kunna komma fram. Och eh, då eh, tog jag mig an ett samtal med Martin- och efter det samtalet med Martin så bestämde jag mig för att helt enkelt försöka mig på att, att sätta samman en ansökan om resning.
0: Samtidigt som rättsväsendet i Libanon inleder en egen utredning mot Martin gällande trippelmordet i Sverige försöker Hurtig få Martins livstidsdom i Sverige prövad på nytt. En så kallad resning.
2: Det vi förstod var ju att, att skulle man kunna få domen i Sverige upphävd så, så trodde vi i varje fall då att då skulle ju man inte kunna ha honom kvar i fängelse i Libanon- för att då skulle ju inte han vara... Eh, det fanns ju ingen, i sådana fall ingen arresteringsorder som gällde honom- som man kunde få honom utvisad eller ut hittagen på.
0: Det jag Hurtig hoppas på är att om Martin får resning i Sverige- så hävs den svenska arresteringsorden. Därmed skulle Martin inte längre vara internationellt efterlyst- och om man inte är efterlyst borde den rimligen inte kunna fängslas i Libanon. Men att få en resning beviljad är extremt ovanligt i Sverige. Det krävs ny bevisning, men först och främst en full makt från
2: Martin.
1: Det var också en väldigt, väldigt underliggande och märklig upplevelse.
0: I slutet av oktober 2016, bara några veckor efter att Martin blivit gripen- reser Magdalena Kåder återigen ner till Beirut. Det är hon som ska försöka ordna fram den fullmakt som advokat Hurtig behöver.
1: Det var en väldigt, väldigt konst konstig... Man kände sig väldigt utsatt. Så kommer in och så var det en mörk liten gränd-
0: Martin Saliba sitter nu i libanesiskt häkte i väntan på en eventuell rättegång.
1: Man går liksom ner nedför trappa, helt helt mörkt mitt på dagen då, eh, och står i någon där eh, med militärpolis där med, alltså full med med vapen. Alltså vem 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 skulle han få? så här, ja, Martin Saliba. Så ropar han så här, Saliba. Och då är det, då sitter det, kanske jag vet inte hur många kvadrater var, men det var inte stort. Och där är det kanske tio personer. Eh, och då kommer han här fram liksom mot stängslet. Och så det, det är ett stängsel och sen är det till tillstängsel. Det var det liksom ett litet... Jag var hemskt. Det var ju som en liten liksom, Verkligen så Omänskligt. Eh, så kommer han dit och då går jag fram där. Han får ju en chock. Han visste ju inte att jag var i Liban. Och bara, Nej, men hej, eh, Så vi pratade ju svenska. Eh, och det gick inte för sig. Då var de ju helt, helt galna eh, där Så vi fick en minut innan de, innan de avbrötte så att nej, nej räcker Så jag hann ju bara fråga, jag bara säga liksom att jag eh, är kontakt med en svensk advokat som kommer hjälpa dig med det här. Eh, vi jag behöver en fullmakt från dig så att han kan, kan ta över det här. Eh, och det kunde jag inte ta på plats för det var ju därför tanken var ju rätt. Jag skulle få
0: den här fullmakten. Men det gick ju inte de med på. Så att då var jag utslängd lika fort där. Med hjälp av Martins libanesiska advokat lyckas Magdalena Koder till slut få en full makt från Martin. Som hon tar med sig hem till Sverige och ger till Björn Hurtig. Så där
1: började Hurtigs arbete
0: med fallet.
2: Skulle man ha en chans att få en resning över, överhuvudtaget här nu så gäller det att få en, en redogörelse från Mark. Eh, och se om den redogörelsen stämmer överens dels med Martins berättelse. Och dels står med utredningen som finns.
0: Björn Hurtig tror inte riktigt på den berättelse som Mark Saliba lämnade vid rättegångsförhandlingarna i Sverige. Och för att få beviljat en resning blir det oerhört viktigt att se om Mark står fast vid sin berättelse. Eller om den låter annorlunda nu när han är dömd.
2: Han satt då på Fenix-avdelningen på hall. Och jag visste, för det var viktigt för mig att han inte hade haft någon kontakt med Martin-
0: Björn Hurtig beger sig till Södertälje och till Anstalten Hall där Mark Saliba sitter. Han sitter på Phoenixavdelningen, ett slags fängelse, inuti fängelset. En säkerhetsavdelning för de allra farligaste fångarna.
2: När man sitter på Phoenixavdelningen så är man rigoröst bevakad. Man får bara prata med vissa utvalda människor, och de har liksom koll på vilka som pratar. Han har inte kunnat prata med Martin. Eh, och han hade suttit med restriktioner tidigare och så, där, så att och han gick från häkte direkt in i, i fängelse. Eh, den berättelse han lämnade gick ju i mångt och mycket ihop med den berättelse som eh, Martin sa. Alltså lämnade. Eh, och det var det viktiga för mig.
0: Advokat Hurtig menar att brödernas historier stämmer överens trots att de inte kunde ta kontakt. Det blir
2: viktigt eftersom Mark nu plötsligt helt ändrar sin historia. Han ser att det är han som i pistolerna och inte Martin. Så för Martins del är det helt fel. Och han ser också att Martin är inte där när det sker. Inte nog med det så han berättade också att han hade gett eh, alla ett vapen. Och det var också av intresse därför att det, det var intressant att veta varför det fanns två vapen på platsen. Men nu inte Martin har varit där, varför skulle överhuvudtaget Mark behövt två vapen- man tänkte skjuta själv. Det var inte tanken. Tanken var att man skulle ha med sig två vapen för att hota med.
0: Marks nya berättelse går ut på att han först hämtar alla afaraj och att de sen tillsammans beger sig till Bävedalsvägen dit Ravand sist kommer till fots.
2: Han berättar att eh, när Ravand kommer gående så säger Ravand någonting i stil med att eh, vem är det som har rånat din pappa? Eller någonting sånt Och det var ju det här rånet som, som liksom var faktorn.
0: Motivet till att Mark pådrar Rowan till att komma till platsen- beror på att Mark misstänker Rowan för att ha rånat deras pappa. Det här går helt på tvärs med vad Mark tidigare berättat. Då ska han ha sagt att han aldrig fick reda på att pappan blivit rånad.
2: Eh, och då reagerade Mark på det därför att det var ingen som hade berättat för- han har inte berättat det för någon annan- eh, om rånet- och i det skedet så har alla den ena på pistolen.
0: Eftersom Mark inte berättat för någon vad som hänt pappan bevisar det enligt Mark att det är Ravand som ligger bakom rånet.
2: Ravand säger Mark blir liksom lite chockad och stammar och tar några steg bakåt. Samtidigt som alla eh, verkar bli rädda för att bli avslöjad. så uppfattar vart fall han situationen.
0: Mark beskriver hur Ravand, som nu är avslöjad, blir rädd. Och hur han plötsligt ser att alla håller i en pistol.
2: När alla tar upp sin pistol så säger Ravand till alla skjut honom. Alltså skjut Mark. Vilket då alla försöker göra och så klickar vapnet. Eh, och då skjuter Mark alla. Eh, och sedan skjuter han Ravand. Och i, efter en stund så när det här har skett så blir Mark panikslagen- så han bestämmer sig för att springa till den plats där Martin är- alltså utanför Williams bostad.
0: Efter att Mark skjutit ihjäl både Alla och Rawand springer han därifrån. Han springer mot Martin som ju sitter utanför Williams bostad och väntar. Men just som han håller på att springa- kommer han på att han har glömt sin moped och vänder tillbaka.
2: Och då ser han bilen där flickvännen till de sitter- och som han säger så är musiken på, så hon verkar inte ha förstått vad som hänt. Och då smyger han upp, mantlar pistolen, och så skjuter han henne genom att då, luta sig in och skjuta henne. I det här skedet, någonstans därefter så kommer då Martin springer för han har ju hört skotten.
0: Mark menar att han inte ser att Ravand anländer till platsen i bil- tillsammans med sin flickvän- eftersom bilen står 25 meter längre bort bakom en garage. Men när han är på väg tillbaka för att hämta mopeden- ser han bilen och går fram och skjuter Ravands flickvän.
2: Och nu blir det intressant då- därför att, därför att, då kan man fundera på hur ser bevisningen ut här. Och det ligger ju faktiskt en, en patron- eh, på marken, nära, i närheten av alla. Vilket talar för att, att hans pistol kan ha klickat. Det är så att han har fått göra en slags så hoppar det ut den och så ligger ingenting i loppet ordentligt. Sen finns det också annat som talar för att det, är, att det inte är mer än en och det är att jag tror att det var så att det var fyra skott i varje person, båda personerna. Bara två skott var i huvudet och två på andra ställen på kroppen. Eh, det vill säga samma, samma modus på, på, sk, på skjutandet va? Bam, 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 eh, Och det är också något som tyder på att det är en skjutt inte flera skjuttar.
0: Mark Saliba ändrar sin berättelse helt och hållet och tar nu alltså på sig alla morden. Han säger att hans bror Martin inte är inblandad överhuvudtaget ny oerhört viktig bevisning till Hurtigs resningsansökan Besöket på Hallandstalten blir precis vad han hoppats på men där och då hände plötsligt något som förändrar läget fullständigt
2: Vi fick ju höra från hans advokat att man yrkade på dödsstraff och då blir det bråttom att få det klart här hemma förstås Tre år
0: har gått sedan skotten på Bävedalsvägen. Utredningen i Libanon är klar. Martin Saliba som har suttit i libanesiskt häkte i närmare ett och ett halvt år- står åtalad för mord. Åklagaren yrkar på dödsstraff och i mars 2018 inleds rättegången.
1: Jag åker när Martin har sin, en av sina flera rättegångar i Libanon. Så åker jag faktiskt ner dit- med, tillsammans med, med hans mamma. Och det var ju inte alls som jag hade förväntat mig. Jag är ju bevakat många rättegångar här i Sverige. Så det var ju något det är helt annat upplevelse i Libanon. Man kommer in i en rättssal. Och det är bara militärer beväpnade som står där. Och så är det som en liten bur. Där 10-15 personer trängs.
0: Och där såg jag då Martin. Samtidigt som Martin ställs inför rätta i Libanon hinner Björn Hurtig precis bli klar med sin resningsansökan som han lämnar till Högsta domstolen. Rättegången mot Martin i Libanon tar tid, lika så svaret från Högsta domstolen. Men så i slutet av juni 2018 kommer beskedet. Trots att Mark Saliba tar på sig alla morden nekar högsta domstolen resning. Man menar att bevisen inte är tillräckliga. Nästan samtidigt avslutas rättegångsförhandlingarna i Libanon. I oktober 2018 kommer till slut domen. Och då kom, ju, då kom,
1: kom domen att han att hade blivit dömd då till döden i Libanon. och Eftersom Libanon inte verkställer dödsstraff längre så omvandlas just straffet till livstid straffarbete. Men i Libanon så, att livstid där är livstida livstid, där kommer ut i en kista.
0: Tre och ett halvt år efter trippelmordet på Bävedalsvägen i Uddevalla- döms Martin Saliba av libanesisk domstol till döden. Ett straff som omvandlas till livstidsstraffarbete- eftersom Libanon inte längre verkställer dödsstraff- Martins försök att fly undan rättvisan- landade honom till slut bakom galler- i Libanons största fängelse, Romie.
1: Så det var ett väldigt bakslag eh, för Martin. Där tror jag att han gav upp lite- och kände att nej, det, det är slut. Det är slut det här.
0: Varför bröderna misstänkte sina barndomsvänner- Ala Faraj och Ravand Aziz för att ha rånat deras far- är fortfarande oklart. Och kanske är det egentliga motivet något helt annat- att Martin frias i tingsrätten men döms i hovrätten på i princip samma underlag kan tyckas märkligt. Frågan är, är rättvisan bara ett enda stort lotteri?
3: Jag kan säga att jag vänder mig starkt mot din beskrivning av det som ett lotteri. Det är ju så här att vi har ju inte ett system där man, om det är nästan bevisat så får man ett halvsträngt straff. Utan det är ju så att antingen får man, döms man för- brottet och då får man ett straff för det och det kan ju vara väldigt strängt eller också frias man för brottet och då är, det, då är man helt frikänd vi förhandlar ju inte om allt lite mindre allvarliga brott att man ska ha in på några år kanske så, så gör ju vi inte om någon part tycker att tingsrätten har gjort en felaktig bedömning och jag tyckte, vi tyckte ju det i det här fallet att tingsrätten hade gjort en felaktig bedömning då har man ju rätt att klaga för att få en förnyad prövning. Det är inte ett lotteri utan det är rättssäkerhet.
0: Du har lyssnat på en mörk historia om trippelmordet i Uddevalla. Den sista delen. Trippelmordet i Uddevalla är en dokumentär om Mårten Trofast. Producenter var jag, Karlfrid Sjö och Joel Silberstein Hunt. En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories.
1: Susanne Axel här När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler Får du en fast läkarkontakt som kan Din sjukdomshistoria Du får träffa erfarna specialister Tillgång till lättakuten Och så kan du chatta med vårdpersonalen Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry Dela med dig. Hej, är du en av dem som tycker om Att dela saker med andra Då kommer dina öron att gilla det här Hos TeleNor kan man dela mobilabonnemang ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller Telenor.se.
3: Demideck presenterar fasadkarader.
1: Dörrklockan. Du ska gå in där.
0: Polis. Effekter. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Det var många år sedan vi målade.
3: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.